0: CRI Panorama, eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven.
1: Ni hao, liebe Radiofreunde, hallo und herzlich willkommen zu CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßte Sie ganz herzlich. Bevor wir gleich losgehen, vorab ein kleiner Programmüberblick. Zunächst sprechen wir einmal über Beitrag intelligenter Städte zum Kampf gegen Covid-19. Danach berichten wir über Rettung der Gletscher. Ein Wanderarbeiter dokumentiert Gletscherschmelzer durch Klimawandel. Im dritten Beitrag geht es um E-Recruiting für Hochschulabsolventen in China. Dann informieren wir Sie über die Hui-Architektur. Zum Schluss werden wir Ihnen Sun Xinxiang aus Qingdao vorstellen. Seien Sie gespannt.
0: Mit. CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
2: Der Ausbruch der Covid-19-Epidemie stellte zwar die administrative Verwaltung in zahlreichen chinesischen Städten vor große Herausforderungen, zwang sie aber zugleich auch dazu, anhand der Technologien wie Cloud Computing, 5G und der künstlichen Intelligenz KI den Aufbau der intelligenten Stadt voranzutreiben. Nach Angaben von Hu Zhennan, Büroleiter für Daten- und Informationsmanagement bei der Stadt Tongling in der zentralchinesischen Provinz Anhui, konnte im Verlauf der Epidemie ein Projekt, das Cyberbrain of City, CBC, in den Vordergrund treten. Dabei handelt es sich um eine Digitaltechnologie, die Gemeindearbeitern in Wohnsiedlungen dabei helfen könne, Informationen über die Heimgekehrten automatisch zu erhalten, den Zustand der Menschen, die unter Hausquarantäne gestellt werden, zu beobachten und Ansammlungen der Einwohner zu vermeiden. Zhang Ping ist eine 74-jährige Frau. Sie lebt allein in der Stadt Tongling. Nach ihren eigenen Angaben profitiert sie unmittelbar vom Einsatz der digitalen Technologie in ihrem Alltagsleben. Dabei handelt es sich um ein im Wohnviertel eingerichtetes Echtzeitsystem des CBC-Projekts, das Ingenieuren zufolge den Senioren ein Sicherheitsgefühl vermitteln könne. Angaben von Chen Jun, Sozialarbeiter einer Wohnsiedlung, zufolge ist das Echtzeitsystem imstande, mit Hilfe der Gesichtserkennungstechnologie und Big Date die Daten der allein lebenden älteren Menschen aufzuzeichnen bzw. zu analysieren. Frau Zhang sagte, wenn ich lange Zeit nicht mehr rausginge, würden die Sozialarbeiter der Wohnsiedlung zu mir kommen und überprüfen, ob bei mir alles in Ordnung ist. In Hangzhou, der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Zhejiang, wurde das sogenannte City Brain vom dort ansässigen Online-Handelsgiganten Alibaba entwickelt. Dadurch konnte während der Covid-19-Epidemie der Aufbau einer intelligenten Stadt in großem Maße vorangetrieben werden. Mit seiner aktualisierten 3.0-Version ist das dortige CBC-System Ingenieuren zufolge in der Lage, insgesamt 48 Bereiche des städtischen Lebens, darunter öffentlichen Nahverkehr, städtische Verwaltung, Gesundheitsversorgung und Basisverwaltung abzudecken. Als ein konkretes Beispiel dafür nannte ein Vertreter der Stadtregierung das am 11. Februar eingeführtes Gesundheitszertifikat für die Einwohner, das eine entscheidende Rolle beim Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus spielen konnte. Der Aufbau der intelligenten Stadt hat Experten zufolge überdies das Potenzial, Menschen einfachen und bequemen Zugriff auf staatliche Dienste zu bieten. Mehr als zweieinhalb Monate nach der Abriegelung der von der Seuche am schwersten betroffenen Stadt Wuhan ist die chinesische Elf-Millionen-Metropole am 8. April wieder geöffnet worden. An diesem Tag wurde die Online-Plattform der Stadtregierung äußerst stark besucht. Viele Menschen haben beispielsweise im Netz Termine für die E-Registrierung vereinbart. Das sind 300% mehr als vor dem traditionellen chinesischen Neujahr, also dem Zeitpunkt der Ausbreitung der Epidemie.
3: Am 6. Dezember 2019 wurde Wang Xiang Jun, ein 30-jähriger Mann aus der südwestchinesischen Provinz Sichuan, zur Teilnahme an der UN-Klimakonferenz COP25 in Madrid eingeladen. Dort zeigte er seine Dokumentarfilme über das weltweite Schmelzen der Gletscher und tauschte seine Beobachtungen mit anderen Experten auf diesem Gebiet aus. Ich hoffe, dass mehr Menschen die Schönheit der Gletscher durch meine Kurzvideos erkennen können, sagte Wang. Die Gletscherschmelze und der Klimawandel werden nicht aufgehalten, wenn man sich nicht ausgiebiger mit Gletschern befasst. 1990 wurde Wang Xiangjun auf dem Land geboren, im Kreis Lingxiu in der südwestchinesischen Provinz Sichuan. Seine Eltern widmeten sich lebenslang mühsam der Landarbeit und haben nicht viel verdient. Nach einer missglückten Teilnahme an der Nationalen Hochschulaufnahmeprüfung Gaukau verließ Wang seine Heimat und arbeitete seitdem als Wanderarbeiter. Wang gestand, er wusste damals nicht, was er überhaupt machen solle. Er war völlig ratlos. Aufgrund seiner unzureichenden Schulausbildung konnte Wang nur als Kellner oder Reinigungskraft arbeiten. Da ihm diese Arbeit zu langweilig erschien, kündigte der junge Mann und bereiste die verschiedenen Landesteile. Dabei jobte er viel umher. Er wollte dabei seinen eigenen Horizont erweitern. Während seines Aufenthaltes in der Provinz Yunnan sah er zufällig auf einem Bus Werbung für den Yolong Shushan, zu deutsch etwa der Jade Drachen Schneeberg. Wang konnte sich noch gut an seine recht schneearme Kindheit erinnern. Deshalb war ich von der Werbung total fasziniert und wollte mir den Schneeberg genau ansehen, so Wang weiter. Da der Ticketpreis für den Seilbahnen zu hoch war, kostete es Wang Xiangjun acht Stunden, zu Fuß den Gletscher auf 4.500 Metern Höhe über dem Meeresspiegel zu erreichen. Die Schönheit des Gletschers auf dem Neppligenberg Berg hatte Wang schockiert und tief beeindruckt. Von da an begab sich Wang auf eine atemberaubende Reise, um nach Gletschern zu suchen und sie per Video zu dokumentieren. Die Gletscherfläche in China beträgt etwa 50.000 Quadratkilometer und sie befindet sich hauptsächlich im autonomen Gebiet Tibet und dem uigurischen autonomen Gebiet Xinjiang. Wang fällt es leichter als Bergsteigen. Es ist einfach, um Himmelsrichtungen zu bestimmen und es gibt wenige Vegetation, die den Weg versperrt. Gefährlich können Gletscher aber auch sein. In Regionen auf 5000 Metern über dem Meeresspiegel, die nur von wenigen Menschen aufgesucht worden sind, stellen wilde Tiere eine potenzielle Bedrohung dar. Auch Lawinen, Steinschlag und bröckelnde Gletscher können tödlich sein. Trotz aller Herausforderungen ist der Charme der Gletscher in den Augen von Wang Xiangjun unbeschreiblich. Ich habe blaue und schwarze Gletscher gesehen, sagte er. Die blauen Gletscher sind aber hundert von Jahren oder sogar tausend Jahre alt und äußerst kristallklar. In den schwarzen Gletschern sind normalerweise Felsen, Sand und Erde aus den umliegenden Bergen beigemischt. Wang Xiangjun bestimmt sein Reiseziel mit Smartphone. Per GPS-System wählte er weite und weiße Gebiete auf der Landkarte aus und besuchte dann diejenigen, die große Eisbrocken zu haben scheinen. Dabei wurde er aber auch oft enttäuscht. Denn nur ein paar Jahre nach Aufnahme der Satellitenbilder sind die Gletscher bereits geschmolzen oder geschrumpft. Fast alle Gletscher, die ich besuchte, sahen anders aus als die Bilder auf meinem Handy. Nur wenn ich vor Ort vor den Gletschern stehe, sehe ich recht, wie schnell diese schmelzen. Laut einem von der chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften und dem chinesischen Meteorologischen Amt gemeinsam veröffentlichten Bericht erreicht der globale Meeresspiegel im Jahr 2018 mit dem Temperaturanstieg ein neues Rekordhoch. Bis Ende des 21. Jahrhunderts wird sich die Gletscherfläche in China im schlimmsten Fall um fast 70% reduzieren. Dazu äußerte sich Wang Xiangjun. Für viele Menschen scheinen die schmelzenden Gletscher wenig mit ihrem alltäglichen Leben zu tun zu haben. Ich hoffe, dass mehr Menschen durch meine Dokumentarvideos sich intensiv über die lebenswichtigen Auswirkungen des Klimawandels auf uns informieren werden.
2: Chinas ikonisches Wahrzeichen, die verbotene Stadt, seit 1925 auch als Palastmuseum bekannt, veranstaltete anlässlich ihres 600-jährigen Bestehens erstmals Online-Führungen und erhielt inmitten der Covid-19-Pandemie Millionen von Besuchern. Drei zweistündige Führungen durch das altehrwürdige Museum wurden am Sonntag und Montag auf verschiedenen Plattformen live übertragen, darunter CCTV News, Net, People's Daily, Douyin und Tencent News. Bei Erde Cloud Tour spielten zwei Forscher des Museums die Rolle eines Reiseleiters, die die Geschichten und Geheimnisse der historischen Städte erzählten. Die Online-Serie erregte große Aufmerksamkeit und einen enormen Online-Verkehr. Allein über die neue Medienplattform des People's Daily verfolgten am Sonntagmorgen mehr als 5 Millionen Internet-User den ersten Livestream. Bei dem Livestreaming-Dienst von CCTV News erhielt die Live-Sendung insgesamt über 10 Millionen Aufrufe. Relevante Themen unter dem Motto First Life of Palace Museum 2020 zogen insgesamt über 100 Millionen auf Chinas Twitter-ähnlichem Weibo an. Viele Netizens die den Webcast verfolgten, teilten ihre Erfahrungen in sozialen Medien mit und sagten, es sei spirituell erfrischend, eine visuelle Tour durch die verbotene Stadt zu machen und den Frühling auf eine einzigartige Art und Weise zu genießen. Die Internet-Userin Yang Liu, die den Kaiserpalast siebenmal besucht hatte, sagte, die verbotene Stadt sei zu jedem Besuch überfüllt gewesen, aber die virtuelle Tour habe kein solches Problem. Sie lobte auch das Detail, in dem die Forscher viele interessante Informationen über den 600 Jahre alten Palast verrieten. Der beispiellose Enthusiasmus der Kaiserpalast-Fans ist auch darauf zurückzuführen, dass die beliebte Sehenswürdigkeit wegen der Covid-19-Pandemie seit mehr als zwei Monaten vorübergehend für die Öffentlichkeit gesperrt ist. Die Online-Live-Übertragung sei die erste Veranstaltung dieser Art des Palastmuseums während seiner vorübergehenden Schließung, sagte Kurator Wang Tong in einer Videobotschaft und fügte hinzu, dass man durch die Führungen dem Publikum die Essenz des Frühlings und die Schönheit der chinesischen Architektur und Kultur näher bringen wolle.
1: Sun Xinjiang ist ein internationaler Schiedsrichter für Inline Skating aus Qingdao in der ostchinesischen Provinz Shandong. Gleichzeitig ist er aber auch ein Liebhaber der Mao Oper, eine lokale Oper im Osten Shandongs.
4: Sun Qingxiang übt regelmäßig den Gesang der Maoqiang-Oper, einer Lokaloper der ostchinesischen Provinz Shandong, in der Amateurkunstgruppe Rote Sonne. Im Juli 2018 nahm Sun zum ersten Mal in seinem Leben an einem Maoqiang-Oper-Wettbewerb teil, dem zweiten Shandonger Maoqiang-Oper-Festival. Er gewann die Silbermedaillen in der Einzeldisziplin. Sun führt besonders gerne die berühmte mao upa opa Lo Shan-Ji, die Geschichte über ein weißes Hemd, auf. Die Kunstgruppe Rote Sonne wurde erst vor drei Jahren gegründet. Anfangs mangelte es an Sängern für junge Rollen. Mit Suns Beitritt in die Gruppe wurde dieses Problem gelöst. Er bekam auch viele Auftrittschancen. Der stellvertretende Gruppenleiter Xue De Jung sagt,
0: Wir werden in den Oper verrückter. Er setzt sich mit aller Kraft für die Mauchang-Oper ein. Auch wenn er gerade aus dem Flugzeug ausgestiegen ist, fährt Sun für Proben und Auftritte zu unserer Gruppe.
4: Sun da er von Beruf Schiedsrichter für Inline Skating ist. Er ist 1979 geboren und konnte in seiner Jugend schon sehr gut Inline fahren. Zur Jahrtausendwende wurde Inline Skating als modische Outdoor-Sportart in Chinas Städten immer beliebter. Sun wurde einer der ersten Trainer fürs Inline Skating in Qingdao. 2005 begann China Trainer und Schiedsrichter fürs Inline-Skating offiziell zu prüfen. Sun bestand beide staatlichen Prüfungen in der südchinesischen Stadt Suzhou.
5: Ich war 2006
0: schon Schiedsrichter bei der Nationalen Jugendmeisterschaft für Inlineskating in Beidai-He. 2011 habe ich in Südkorea die Prüfung als internationaler Schiedsrichter bestanden und wurde der neunte internationale Schiedsrichter Chinas für Inlineskating. Damals war ich auch der Jüngste.
4: Seitdem war Sun bei mehreren internationalen Wettbewerben wie Englisch-Skating-Meisterschaften in Argentinien und Polen als Schießrichter tätig. Dabei haben die ausländischen Schießrichter in mit ihren Gesängen und Hänzen sehr begeistert. Da kam Sun die Idee, Operngesang zu erlernen.
5: Die Schiedsrichter
0: aus Südkorea tanzten damals sehr gerne den Pferdetanz aus Gangnam Style. Wir chinesischen Schiedsrichter hatten die Peking Oper. Ich komme aus Shandong und die Mao Oper ist die Oper meiner Heimat. Obwohl die ausländischen Schiedsrichter nichts verstanden, konnten sie den Charme dieses Opergesangs spüren.
4: Inzwischen hat Sun eine eigene Studiengesellschaft für chinesische Opern gegründet. Dort können Opernliebhaber jeden Mittwochnachmittag üben. Sun will auf diese Weise seine eigene positive Energie verbreiten.
5: 那一天里的好人啊 song 大批就是为了给最爱的你买底屋是你
1: Die Architektur der Hui-Kultur ist einer der Ursprünge des traditionellen chinesischen Wohnungsbaus. Hui-Gebäude finden sich heute in dem Huangshan-Gebirge in der Provinz Anhui, aber auch in Gebieten der Provinzen Jiangxi und Zhejiang. Unsere CRI-Reporter haben für sie die Provinz Anhui bereist und über 100 Dörfer mit Gebäuden im Hui-Stil entdeckt. Die Dörfer Xidi und Hongzun stehen sogar in der Liste des Weltkulturerbes.
6: Die Hui-Architektur prägt den traditionellen Wohnungsbau in China. Bis heute ist die Hui-Kultur relevant und ihre Bauten und Denkmäler findet man in den Provinzen Anhui, Jiangxi und Zhejiang. Anhui's Huizhou liegt im huangshan gebirge Hui-Bauten, Berge und Sehenswürdigkeiten gehen dort ineinander über. Die Direktorin des Amts für Kulturdenkmäler in Anhui, Cai Xiaoli, erklärt,
1: was den Stil der Hui ausmacht, ist die harmonische Verbindung von Bergen, Wasser, Natur und Menschen. Üblicherweise sind die Gebäude im Hui-Stil dem Bergen ab- und dem Fluss zugewandelt. Sie tragen schwarze Dachziegel und ihre Wände sind weiß. Auf den Dächern befinden sich nach außen ragende und übereinander angeordnete
4: Zimse.
6: Die Hui-Architektur ist besonders schön, dank ihrer Details, wie den Schnitzereien auf den Ziegern, Steinen und dem Holz. Diese Architektur und ihre Geschichte verkörpern den Wunsch der Bewohner von Huizhou nach einem guten Leben und einer harmonischen Familie. Xiaoli führt aus.
1: Die Architektur im Hui-Stil ist Vorbild der harmonischen Einheit zwischen Kultur und Natur. Sie passt zu den Vorstellungen moderner Menschen, die nach Natur und Tradition streben. Sie prägen moderne Ästhetik, Kunst und Architekturdesign.
6: Anhui legt großen Wert auf den Schutz alter Architektur. Dazu zählen auch diese besonders schützenswerten Bauten. Aus diesem Grund wurde 1997 ein Gesetz zum Schutz alten Bauten im Süden Anhui erlassen. Dieses ist zur Grundlage des Denkmalschutzes im ganzen Land geworden. Zai erklärt.
1: Eine bessere Planung des Denkmalschutzes dient der Vermeidung von Eintönigkeit und von doppelten Bauten. Durch zentrale Planung wird ein Schussprojekt auf jedes Dorf zugeschnitten. Dazu werden Schwerpunkte und Umfang des Denkmalschutzes für jedes Dorf bestimmt. Bauvorhaben in den denkmalgeschützten Gebieten stehen unter strenger Kontrolle. Es geht sowohl die räumliche Integrität der alten Dörfer als auch ihre Kultur zu schützen. Alte Gebäude werden renoviert und neu genutzt. Dazu garantieren wir ihre Einstoßsicherheit. Wir nehmen den Denkmalschutz sehr ernst.
6: Doch nicht nur die Regierung in Anhui engagiert sich für den Denkmalschutz. Auch privatwirtschaftliche und gesellschaftliche Initiativen können mit dem Modell Altenbauten Plus partizipieren. Damit werden der Denkmalschutz dieser Bauten, Kultur, Tourismus und Sport integriert. Tsai Xiaoli stellt das Konzept vor. <lacht>
1: Wir haben uns gefragt, wie der Denkmalschutz bei der regionalen Entwicklung eine Rolle spielen kann. Einerseits kontrollieren wir den Besucheansturm durch vorherige Anmeldung, besonders dort, wo der Zustrom von Touristen am größten ist. Andererseits haben wir strenge Regeln erlassen. So müssen Geschäftsbetreiber in denkmalgeschützten Gebäuden eine vorherige Genehmigung für den Standort einholen und einen Teil eines Einkommens in Instandhaltung und Sicherheitsmaßnahmen für das Gebäude investieren.
6: Zur Förderung des touristischen Labels werden die alten Hui-Bauten jährlich von der lokalen Regierung durch Ausstellungen, Shows und Verkauf lokaler Produkte beworben um mehr Touristen aus dem Ing und aus Lanz anzuziehen.
7: Schön. now.
1: Das Lied zhe", Zeitreise gesungen von Wang Sulong. Damit neigte sich unser Serie Panorama für heute leider schon wieder dem Ende entgehe. Liebe Freunde, schön, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss und auf
7: Wiederhören.